0: Здравствуйте, друзья! С вами «Политический дневник». Возвращаемся после перерыва, вызванного напряженным окончанием года. Такой у нас предновогодний выпуск. Как всегда, просим вас распространять информацию, делать посты в соцсетях, постить о нашем проекте в Фейсбуке. С вами Илья Матвеев. И Илья Бодрайткес. Хорошо. Наша первая тема. Как вы, может быть, догадываетесь по количеству постов боев в Фейсбуке, по крайней мере. Это а, итоги выборов в Великобритании. И я должен честно сказать, что, конечно, а, меня эти итоги ну, вывели, вывели из клеи. Вот. Но, к счастью, у нас в России есть такой журналист Константин фон Эггерт фон намекает на то, что он человек непростой, вот, и Константин фон Эггерт на соответствующий его аристократическому статусу платформе СНОП, собственно, опубликовал э, анализ, да, британских выборов. Что же сказал Константин фон Эггерт, Илья? Э,
1: да, но я должен сказать, что меня тоже сначала итоги этих выборов сильно довольно опечалили, но вот чтение реакции российских либералов на произошедшее там событие, и в особенности, конечно, текста упомянутого вот фон Эгерта, они как-то немножко ну, способны угу. оказались повеселить, поднять настроение. Значит, ну, новости для Эгерта хорошие. Потому что, цитирую, «реальная причина поражения либористов как раз та самая программа плюс личность самого Джереми Корпина, твердокаменного социалиста, антисемита, друга Хамаса и Хизбаллы, сторонника массовой миграции, любителя Владимира Путина и левых диктатур всего мира, ненавидящего Америку, НАТО и ядерное оружие. Провал его неомарксистской команды – закономерный результат превращения либористов в партию салонных социалистов, вечных борцов со сломофобией, израильским неоколониализмом, американским империализмом и капитализмом, который губит планету. При этом они отправляют детей в частные школы, нанимают горничными садовниками за легальных мигрантов, мигрантах, ездят на джипах и печалятся о судьбе простых людей, попивая вдову Клико. Ездят на джипах, наверное, на джипах Чироки из 90-х, который
0: Пелевин описывал. И просто Константин фонегер что,
1: суммировал? Суммировал все причины? Трудно что-то добавить да, к этому анализу. Да, но я думаю, что то, что он описал в в принципе примерно совпадает с мироощущением вот большинства российских либералов, которые проецируют на британские выборы какие-то свои страхи, угу. надежды, опасения ну, и, да. и, и, и мечты. Вот. Кстати... И...
0: Меня мои британские друзья спрашивали, что, ну, которые интересуются Россией, что вообще писали в российских СМИ про результаты выборов, и писали-то не очень много, то есть Константин фон Эггерт это скорее исключение такое, все остальные просто проигнорировали, хотя не знаю, может быть Латынина, как бы наш вечный источник хитов, она, наверное, уже там написала про то, что...
1: Ну, она ну, она она резко... Повторится, как <смех> да, что, да, я да, думаю, но... что Эггер все самое важное уже высказал. Вот, да. Ну и, конечно, там реакции все понятны. То есть люди радуются победе Джонсона, потому что Джонсон это борец с Путиным, а Курбин угу. это Путин. Mm-hmm. Путинский агент. Ну да, вот, но он любитель левых мира... диктатур, да, да, таких все... как Дик... диктатура Путина. Таких как левая диктатура Путина. <свят> да. вот. ну кроме того, Джонсон, конечно, радует тем, что он отвергает либеральную политкорректность, значит не повторяет как попка дурак как бы все эти сказки о том, что существует какое-то глобальное потепление, mm-hmm. и в общем его. Победа это плохие новости для Путина, потому что он друг Америки, он сторонник изоляции России и он придерживается таких вот твердых западноцентричных принципов, и поэтому все это очень хорошо и должно внушить как-то надежду на то, что Россия когда-нибудь будет свободной. Да. Вот такие вот примерно выводы делают э, наблюдатели из нашего такого из нашей провинциальной помойки, да, ну, mm-hmm. в которой либеральные. Есть, да либеральные помойки, окружённые тридцатью мусоросжигающими заводами, mm-hmm. вот, но которые тем не менее продолжают вот так вот смердеть, немного попукивать как по поводу всех происходящих в окружающем мире событий. Yes. Вот. Но, конечно, мы пытаемся на эти выборы посмотреть, исходя из другой перспективы, из перспективы международного левого движения. И для международного левого движения, конечно, все это событие довольно печальное. Потому что Джереми Корбин, возглавивший три года назад либаристскую партию, стал одной из надежд на Обновление на обновление традиционных левых партий, на э, способность э, этих э, левых партий радикализироваться, ответить на э, те э, вызовы, э, которые в том числе э, обозначены подъемом правого популизма. И в принципе вот в э, британские выборы э, они... А как были построены на вот этой э, драматургии обновленная радикально радикально левая э, либористская партия и консерваторы, которые под руководством э, Джонсона э, полностью освоили э, правопопулистскую риторику.
0: Но при этом сразу нужно сказать, что это не первые уже выборы Корбина. И в 2017 году, когда он впервые как лидер партии участвовал в выборах, результаты были на самом деле очень хорошими для либористов. И тогда либористам все равно не хватило мест для большинства, но все равно это было рекордное, рекордное прибавление голосов, рекордное прибавление мест за многие десятилетия для либористской партии. Да? А сейчас наоборот рекордное падение. Несколько десятков мест в парламенте либористы решились. Да? Потеряли миллионы голосов, которые у них были на выборах 2017 года. Вот. Хотя, кстати, любопытный такой момент, что доля всех зарегистрированных избирателей, проголосовавших за либористов в 2019 году, была такой же как на триумфальных первых выборах Тони Блэра, да? То есть дело в том, что консерваторы просто резко улучшили свой результат, видимо, благодаря вот этому э, освоению права популизма. А либористы, кстати, при Блэре, да, когда якобы они были такой вот эффективной правящей партией, они на самом деле не набирали больше голосов, чем сейчас набирает Корбин. И в 2017 году он набрал больше голосов и получил даже больше мест, чем, чем Тони Блэр, когда он был, собственно, главой, главой парламента. То есть, э, на самом деле, этот разгром тоже, несмотря на то, что, конечно, это был разгром, все равно
1: довольно относительный по британским меркам. Но вот э, Константин фон Эггерт э, в своей статье отмечает э, совершенно справедливо, что э, либористы потеряли те округа, которые на протяжении десятилетий были такой традиционной базой их поддержки и которые являлись преимущественно рабочими округами. То есть рабочие вспомнили о том, что они прежде всего Англичане о том, что они гордятся своей королевой. Это Эггерт так говорит, да? Да, да, это так говорит Эггерт. И более того, цитируя какого-то своего британского коллегу, он также отмечает, что эти рабочие считают, что человек с пенисом является мужчиной, даже если он считает, что он женщина. То есть это вот такие вот люди, которые считают, что А равно А. Вот поэтому программа Курбина э, оказалась для них совершенно невыносимой, неприемлемой, и они как бы проголосовали за своего такого вот органического лидера за носителя тех ценностей, которые для них являются такими вот традиционными британскими ценностями. То есть иными словами, если привести эти сообщения Герта на такой вот человеческий язык, речь идет о том, что правопопулистская повестка она оказалась совершенно выигрышной именно там, где находилась прежде традиционная электоральная база либористов. Это именно те места, которые они потеряли в парламенте. Знаешь, мне кажется,
0: здесь еще нужно сделать важное уточнение, которое на данных основано. Потому что сразу после объявления результатов выборов пошли эти сообщения о том, что люди, которые десятилетиями голосовали за либористов, стали голосовать за Тори, что неожиданно вот они... Каким-то образом избрали Джонсона, но на самом деле опросы показывают, что был ну, определенный процент людей, которые действительно от либористов перешел к Торе по сравнению с выборами 2017 года. А, примерно такой же процент, кстати говоря, перешел к а, а, партиям Remain, прежде всего к Липдемам да, в, в Лондоне там и в других крупных городских центрах. Вот. Но а, гораздо больший процент остался дома. Да? И статистика показывает, что... А, выборы либористы проиграли в этих рабочих округах в основном не потому, что люди перешли от либористов к торе, а потому, что многие избиратели просто не стали ни за кого вообще голосовать. Mm-hmm. И на самом деле, да, то есть про... То про, есть история про... с пенисом не работает? Нет, к сожалению, история с пенисом оказалась Shit. ни при чем, но Константин фон Эггер, ты же понимаешь, фон Эггерт, ему статистика, там опросы, это все как бы, ну, там все впечатление, какая то вот знание того, что такое европейская цивилизация, это ему заменяют, собственно, всевозможные цифры. Вот, Но цифры, конечно, другое показывают, что, конечно, были люди, которые проголосовали за Тори. На самом деле... А активисты либористской партии, которые занимались э, агитацией, которые ходили э, ну, по домам и пытались людей убедить голосовать за либористов. Из них многие были ошарашены тем, что какие-то люди говорили, что я всегда голосовал за либористов, а буду за Тори голосовать. То есть действительно это было. Но это явление было менее важным, чем то, что э, многие избиратели остались дома и вообще не пошли голосовать. И вот это на самом деле нам нужно признать, как левым, что это э, действительно поражение либорист партии на этих выборах, вызваны видимо, тем, что а, позиция по Брекситу а, во многих рабочих а, северных районах действительно не удовлетворяла людей, да, что вот эта идея со вторым референдумом, она действительно оказалась провальной, и а, ее избиратели либористов не приняли многие, да, между прочим, часть не приняла, и в, с одной стороны, часть в городах ее не приняла, потому что они хотели... А, более жесткой позиции за ремейн. Да? Но большая часть, скорее, в традиционных либористских районах не приняла ее, потому что они хотели полного подтверждения того, что референдум будут соблюдены в его итоге. Да? Вот чего хотели многие либористские избиратели, что просто а, результаты референдума будут соблюдены и, и произойдет Brexit. Вот. для них это оказалось важно. А вот этот второй референдум оказался просто гигантской-гигантской тактической ошибкой.
1: Ну, в принципе, если смотреть на самые разнообразные реакции левых, вот, которые последовали за этим поражением, можно их разделить как бы на два типа. Один тип это те, кто пытается искать какие-то структурные причины, и, на не... и при помощи них, как бы, ну, фактически искать оправдание, значит, вот этому что оно было неизбежным, потому что э, рабочий класс э, в Британии деградировал, был разгромлен еще в результате Тэтчеровских и Блэровских реформ, о том, что масс-медиа были беспощадно монополизированы консерваторами и осуществляли грязную кампанию, о том, что повестка Brexit, она все захватила, ничего с ней нельзя было сделать, С другой стороны, есть объяснения, как как мне кажется, более продуктивные, хотя вот те те структурные причины, о которых, как бы говорится, они во многом справедливы, тем не менее, как мне кажется, важнее. Аргументы, которые пытаются обнаружить какие-то слабости в самой компании либаристов, понять, что же было действительно не так. Вот такой видный британский левый журналист Ричард Сеймур на сайте Джекобин, он в своей статье говорит о том, что главная, одна из главных причин поражения Корбина была в том, что он предстал перед избирателями как еще один политик как человек, который не выражает какую-то радикальную альтернативу существующему порядку вещей, и в том числе это было связано, конечно, с невнятностью его позиции по Брекситу.
0: Mm-hmm. Да, ну и с тем, что манифест, который они издали, да, его отличие от предыдущих документов либорийской партии при Корбине было в том, что он стал уже такой, с одной стороны, полноценной программой, которая освещала все возможные стороны там, управления государством, с другой стороны там не было одного узлового какого-то пункта, который был у Джонсона, да, то есть у Корбина не было вот одного главного центрального аргумента. Он под конец попытался медицину им сделать, что спасем нашу медицину, да, вот был аргумент Корбина. Но и на самом деле абсолютно разумно, потому что что теперь Джонсон со своим большинством в парламенте будет делать с НХС, неизвестно как бы, да. вот, Но этого оказалось недостаточно. И а, с другой стороны, сама по себе эта позиция по Брекситу, это же тоже результат во многом внутрипартийных разных интриг, что правое крыло как бы либористов, по сути дела, навязало этот второй референдум, и Корбин не сумел а, ну как бы занять жесткую линию и отказаться от этого требования, вот, и оно же его в итоге сгубило, да, но зато теперь для правого крыла, конечно, открываются богатые возможности, чтобы попытаться своего лидера даже поставить, может быть, не чистого блейриста какого-то, ну, какого-то такого, компромиссный какой-то вариант вместо Корбина.
1: Да, и, к сожалению, наиболее вероятным итогом вот этого поражения может стать сдвиг либарийской партии вправо. С другой стороны, очень важно, что за несколько лет своего лидерства Корбин сумел провести ряд важных структурных изменений внутри либарийской партии. То есть он, во-первых, демократизировал сам процесс принятия ключевых решений, передав его от парламентской группы к съезду. И, во-вторых, именно с Корбином был связан приток молодых людей в Либарийскую партию, который теперь, благодаря как бы, вот этим вот демократическим механизмом смогут оказывать гораздо большее влияние на принятие решения. Поэтому ну, все равно э, либорийская партия не сможет э, вернуться к э, там, условно тому курсу э, New Labor, да, который был э, до прихода Корбина. То есть что-то в ней изменилось как бы настолько, что полностью э, отыграть назад э, правые внутри э, этой партии уже не смогут. Кстати говоря, как ни странно, в «Экономист» вышла статья про
0: либористов после этого поражения, и там были те же самые аргументы, что, ну, к сожалению для автора этой статьи, левые глубоко окопались в либористской партии. Как он сказал, там была создана претарианская гвардия из 50 тысяч членов группы «Моментум», да, их молодежки, которая полностью все закормлены. Вот, И действительно, так просто не получится уже убрать карбинистское крыло из партии. Но и самое главное, что времена-то... Тоже изменились ведь на самом деле обратно вернуться к центризму будет абсурдно еще и потому что не центризм выиграл эти выборы что Джонсон это центрист что ли какой-то наоборот это правый популист это представитель скорее радикального такого крыла то есть он брал не аргументами что есть какой-то консенсус что нужно соблюдать этот консенсус нужно двигаться вперед так как мы это делали наоборот он очередной такой вот популистский инсургент да и центризм Радикальный центризм сейчас уже не работает, очевидно, в западных странах, и поэтому я надеюсь, что либарийская партия не вернется как бы к блейритству такого, потому что она будет абсолютно out of touch со временем.
1: Да, и, возможно, действительно для того, чтобы левые в Британии пережили какой-то э, ренессанс э, необходимо, э, чтобы этот Brexit все-таки состоялся, чтобы стала э, очевидна тупиковость, э, в общем, вот этого требования, э, и вот в связи с тем, что ты говорила об исчезновении центра, мне кажется, важно упомянуть, что сама победа Джонсона, она была связана с новой стратегией консервативной партии, стратегией, которая началась, собственно, с первого референдума по Брекситу, которая была связана с тем, что консерваторы должны занять то место, с которого их пытаются вытеснить, значит, правые правые радикалы, правые популисты. И очень интересный персонаж, который, видимо, станет сейчас ключевым стратегом кабинета Джонсона, Доминик Каммингс, главный такой политехнолог и первого Brexit, и нынешней победы консерваторов, которого часто сравнивают со Стивом Бенноном, да, вот таким вот советником. Трампа да, вот, во время президентских, первой его президентской победы в США. Тем не менее важно, что, вот, да, в общем, важно, что его стратегия с самого начала Brexit она объясняла следующим образом. Что смотрите значит, Европейский союз из стабилизирующего фактора политики становится дестабилизирующим. Он приводит к тому, что избиратели все больше поляризируются. Это дает возможность каким-то несистемным праворадикальным или леворадикальным силам вытеснять центристские партии, раскачивать сложившуюся партийную систему, в частности брита- британскую партийную систему. Поэтому для того, чтобы сохранить стабильность и сохранить британскую партийную систему, консерваторы должны стать тем, чем являются вот эти вот правые экстремисты. То есть они сами должны стать правыми экстремистами и таким образом... Преградить реально правым экстремистам как бы дорогу к дестабилизации вот вот такая у него позиция очень интересная потому что по своим убеждениям он не является никаким радикалом он является таким вот ну, британским консерватором который просто пытается в изменившихся условиях выработать новую политическую стратегию которая сохранит в общем гегемонию консерваторов британской политики, и мы видим, что эта стратегия, она действительно оказывается успешной. Вопрос в том, ну, где, где пределы как бы, этой успешности, да, что действительно будут делать правительство Джонсона, когда этот Brexit случится, когда люди, в общем, недовольные ситуации, ожидавшие перемен, увидят, что... Собственно, ничего хорошего не не произошло, возможно, их жизнь даже изменилась к худшему, и вот этот момент как раз, возможно, и станет тем моментом для радикальных левых и внутри либористской партии, за пределами либористской партии, которые не смогли сейчас одержать победу на этих парламентских выборах.
0: Да, но мне кажется, что для того, чтобы на следующих выборах показать хорошие результаты, нужно усвоить все уроки из этого поражения, да, то, что нужно иметь единый какой-то месяц, что нужно средотачиваться на небольшом количестве лозунгов, что компания, видимо, должна быть более агрессивной, да, потому что, на мой взгляд, вот это такое монашеское, как бы, отношение к критике чудовищной, которая раздавалась со всех сторон в отношении Корбина, конечно, оно оказалось неправильным, нужно быть более агрессивным, более жестко отвечать на всю эту критику и переходить в контратаки постоянно, вот, потому что Корбин, конечно, для него это не свойственно. у него такой образ человека, который все на себя принимает, да, вот, и продолжает гнуть свою линию, несмотря на любое абсурдное обвинение, которое против него выдвигаются. вот, это, видимо, плохо работает, вот, и на самом деле, мне еще кажется, что Что это могло быть поражение? Оно могло быть еще результатом более мелких тактических ошибок. Потому что в Британии же мажоритарная система. И вопрос, как были распределены ресурсы для агитации и для мобилизации в каждом конкретном избирательном округе. может быть, Я читал такие анализы, что в каких-то округах, в которых точно были бористы победили, там слишком много было усилий, в тех округах, в которых ситуация была неопределенная, туда недостаточно усилий опустили. И нужно более внимательно относиться к таким тактическим вопросам. Умное голосование. Вот Все равно э, умное голосование при мажоритарной системе в той или иной степени нужно даже и демократиям, а не только России. Вот.
1: Да, ну и завершить вот э, наше обсуждение британских выборах я хотел бы еще одной цитату Константина Фонеггерта, потому что он говорит о том, что... Значит, Джонсон недавно написал биографию Уинстона Черчилля, и не случайно, сегодня он подошел очень близко к той черте, за просто политик становится государственным деятелем и вписывает в историю не несколько строчек, а большую и важную главу. Вот, и, конечно... Такое, такое, такое масштабирование, как бы личности Джонсона, оно, оно, оно как, как бы сразу выводит фокус кого? Детей, во сколько у него детей? в статье yeah, Константина Эггерта я не нашел ответа на этот самый а, важный вопрос. Yeah. А именно эти вопросы задаются политику любому большого стиля, да, такого, yeah. как Черчилль, например. Yeah,
0: yeah.
1: Наследие, какое наследие? Да. И кому и вообще... это наследие? Да. Yeah.
0: И вообще, конечно, парадоксально, что, вот, что, что общего у, у Джонсона и у Владимира Путина, пресс-конференцию которого мы сейчас будем обсуждать. Вот, как ты думаешь?
1: Я думаю, что это некая неясность вопроса о о детях. Слушай, ты, ты угадал, потому что действительно, как известно,
0: наш президент уже много лет отказывается каким-либо образом комментировать информацию о своих детях, и при секретаре его тоже отказывается комментировать эту информацию. Я думал, что Путин, в принципе, один такой за лидеру государства, но оказалось, что вот Борис Джонсон похож на Путина, потому что когда ему задали прямой вопрос Бориса, а сколько у вас детей, Борис отказался на этот вопрос отвечать. Вот. То есть
1: Путин не один да, политик в мире, который вот так скрывает свою семью. Да, но что его отличает от Джонсона, это то, что он никогда не отказывается отвечать на какой-либо вопрос. А отвечает на все вопросы, просто отвечает так, что из его ответов ничего невозможно понять. Да, 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 отвечает на какие-то другие вопросы. Да, на какие-то другие вопросы отвечает. Или э, отвечает на вопрос таким образом, что его позиция, она остается совершенно неясной, даже самые такие вот матерые и опытные журналисты, посетители его пресс-конференции, они не могут потом описать, вот в чем же собственно заключалась позиция президента. Его классические, такой вот стиль, это как бы и то и это. Mm-hmm. Да, то есть, например, mm-hmm. его спрашивают, как вы относитесь к закону о домашнем насилии? Он говорит, мое отношение смешанное. С одной стороны, насилие в семье это очень плохо, и mm-hmm. я не считаю, что люди должны насилием решать какие-то вопросы.
0: Сказал, я против насилия и в семье, да. где сильные осы пытается да, да. там с помощью кулаков.
1: Я все это слушал, но я думал, А с другой mm. стороны, что будет?
0: Uh-huh. Есть, что ожидаешь? Что, <laughs> что с другой стороны? Да, что да. с другой
1: стороны? Вот он говорит, yeah. а с другой стороны, я не читал этот закон.
0: Нет, но с другой стороны, на самом деле, он сумел воспроизвести те аргументы, которые Миньюз приводит. Что у нас уже и так есть разные законы, которые криминализуют все конкретные вещи, которые может делать муж в своей семье. Если он кого-то бьет, то это побои. Побои у нас криминализованы. Правда, не все. Первый побой — это 5000 рублей, дальше ты свободен. как бы. То есть, по идее, у нас есть уже статья на каждую конкретную, конкретный пример насилия который в семье может произойти, ну конечно аргументация сторонников закона и сторонниц в том, что в целом все это недостаточно для того, чтобы решить эту проблему, но Путин действительно сказал, что конечно я против насилия в себе, вы меня за кого принимаете, да, вот, но закон как бы непонятный, и там еще он, кстати, интересно, данные опросов привел, что я вот из этих данных не могу точно сказать. Граждане России, они против насилия, как я. Или они за закон против насилия, да? Это же разные вещи могут быть. Конечно, они все против насилия, но, может, они не хотят специальный закон против насилия в семье принимать.
1: В принципе, То вот... есть, есть, по сути, данный опросы, они показывают, что граждане России тоже смешанные отношения.
0: Смешанные отношения непонятно, Да, да непонятно смешанные. Ну, хорошо, да. вот ты
1: выкрутился. А давай другой вопрос. Вот да. как насчет изменения климата? Изменение климата, слушай... Даже более
0: парадоксальная вещь, ага. потому что тут наш президент говорит сначала, мы состоим в парижском климатическом соглашении. Прекрасная, хорошая новость. Вот. Оно устанавливает некие цели по сокращению а, выбросов парниковых газов по сравнению с 1990 годом. вот, Это позитивно. А потом, как бы наш президент говорит, Россия... А... Не является лидером по выбросам в атмосферу, но ну, это тоже как бы так, да, пропорционально своему населению, на самом деле, выбросы в России больше, чем должны быть, да, но, конечно, Китай является лидером по выбросам, Россия не является лидером, а дальше он добавляет, а реальных причин изменения глобального климата никто до сих пор не знает, вот встает, конечно, вопрос, зачем тогда Россия находится в парижском соглашении? Может тогда логично выйти из него, вот как Трамп сделал. Трамп, он как Путин, да, он не верит в глобальное потепление, что оно антропогенное, только он просто последовательно реализует свое это неверие, вот он вышел из климатического соглашения и все. А у нас какая-то страдает такая идея, конечно, мы состоим в парижском климатическом соглашении будем цели его соблюдать, хотя я сам до конца не понимаю, зачем как бы, да, потому что реальных
1: причин изменения глобального климата никто до сих пор не знает. Вот это а, это парадокс. Слушай, ну поскольку России как бы этот вопрос не касается, как мы узнали от Путина, угу. вот потому что она, собственно, особо ничего и не выбрасывает, да. вот поэтому можно себе позволить вот такое вот смешанное отношение к парижскому... Да, а ну, да. С одной стороны мы состоим, с другой угу. стороны хрен знает, зачем это нужно, ну посмотрим. Да. Может и имеет смысл, как бы. Может, и поскольку имеет. от нас это ничего не требует, и, в общем, у нас никаких проблем угу. с выбросами нет. Поэтому, mm-hmm. ну, почему бы нет? Хотя на самом деле,
0: конечно, и требует, и по идее, выбросы придется серьезно сокращать. И вообще говоря, Россия, страна, которая примерно за 5% мировых выбросов ответственна, вот, что является довольно большой цифрой. И среди европейских стран, например, это самое большое как бы, количество. Да, вот, конечно, это меньше, чем Америка, у которой где-то 12%, но меньше там всего в два раза. Да, вот, так что тут... Проблема все-таки есть какая-то.  —
1: ну проблема есть, но оставим ее пока да. в таком вот смешанном немножко состоянии. Смешанном, хорошо, да. такой вопрос. А вот э, э, очень многих волнует э, все-таки вот утилизация мусора. Что с Утилизация
0: делать? мусора. То есть ты как будто сейчас пресс-конференция со мной, слушая. Но а я вот за нашего президента отвечаю. Я ну... п-
1: просто, просто пытаюсь, пытаюсь понять, вот как можно э, вот это сложное диалектическое единство вместить в каждый mm-hmm. из подобных вопросов.
0: Ну на самом на самом деле, ведь в вопросе об утилизации мусора, диалектическое единство, но даже помимо ответов нашего президента, но в сам закон внесено, понимаешь, что бывает а, переработка мусора, а бывает мусоросжигание, вот, но теперь, благодаря соединению противоположности, как бы, в результате синтеза, а, Переработка и стала мусоросжиганием, а мусоросжигание стало переработкой. Такой у приняли закон, что теперь разница между переработкой мусора и сжиганием его на мусоросжигательных заводах, вот законодательной разницы между этими вещами нет. И это означает, что раньше в иерархии способов утилизации мусора сжигание было на самом последнем месте, потому что это процесс токсичный, он ведет к выбросу разных вредных веществ в атмосферу, которые ведут к всевозможным заболеваниям, да, вот, он очень дорогой, он не экологичный, он требует больших ресурсов, и, в общем, раньше это было на последнем месте, а теперь, поскольку переработку и сжигание приравняли друг к другу, это уже не последнее место, наоборот, это приоритетный способ борьбы с, с отходами у нас в России, вот, то есть, опять мы видим, что неопределенность, а, да, как бы, конститутивная неопределенность, как говорят философы, да, что бусоросжигание, переработка,
1: все одно, вот, Да, но тем более, что все это приходится начинать с нуля, ведь раньше никогда этим не занимались, как считает наш президент. Кстати, вот и с этим, просто первые же факты о том, насколько мы действительно все начинаем с нуля, к середине 80-х годов в Советском Союзе более 30% всей используемой бумаги попадало на проработку. Туда же отправлялось около 45% всех стеклянных бутылок. Вот С распадом Советского Союза рухнули все эти программы утилизации и как бы после вот этой великой геополитической катастрофы мы снова через 30 лет как бы с нуля начинаем вот эту программу программу утилизации, мы как бы впервые для себя открываем эту проблему, которая на самом деле связана с полной безответственностью производителей и иррациональностью потребления, которая, конечно, радикально отличает российскую экономику от советской, потому что, например, я так выступаю немножко как этот Гоблин, да, или... Семин. Но, тем не менее, действительно когда вот смотришь на наследие Советского Союза, в этом отношении понимаешь масштаб как бы того разрыва, да, вот, который у нас произошел с тем временем, потому что, например, в середине 80-х годов ЦК КПС выпустила постановление, в соответствии с которым организация, разрабатывающая новые виды продукции, должна были одновременно с этим разрабатывать технологию повторного использования этой продукции после истечения срока эксплуатации. То есть, как бы, вообще ни один новый вид продукции не мог быть запущен без того, чтобы сразу было понятно, каким образом это сырье mm-hmm. может быть отправлено на вторичную переработку. Ну да
0: что является, на самом деле, лучшей практикой по всему миру и в европейских странах сейчас, да. Но, мне кажется, еще одно отличие в том, что в Советском Союзе по-другому была устроена структура политических интересов, поэтому мусоржигательные заводы там бы не стали строить для того, чтобы раздать эти контракты, между прочим, на сотни миллиардов рублей, да, раздать их каким-то правильным людям, которые с помощью этих мусоросжигательных заводов добавят к своему богатству лишние миллиарды, там, квартиры, яхты и все прочее. А сейчас, понятно, в этом есть очень мощный мотив да, для того, чтобы заменить переработку мусоросжиганием, что каждый такой МСЗ стоит несколько десятков миллиардов рублей. Вот в Советском Союзе, наверное, не думали про эти все вопросы, вот, но вообще как-то они спокойнее относились там,
1: к недвижимости, к часам за миллионы, ко всяким таким вещам. Может, в этом еще причина. Да, то есть в итоге у нас президент отрицающий изменение климата и предлагающий сжигать весь мусор, несмотря на колоссальный ущерб, который это нанесет окружающей среде и здоровья населения. Mm-hmm. Попроб... Да. Так Такой не, не диалектический немного вывод. Да? Вывод не диалектический, Но... хотя формировки менее, да. были диалектическими. Да? Да, Слушай, да. ну
0: хорошо, да. давай, давай я тебе теперь буду задавать вопросы, почему да, ты мне все попробуем. вопросы задаешь. Вот ага. скажи, а вот про Владимира Ленина, позицию нашего президента, ты бы как суммировал? В чем здесь основной стержень?
1: Да, вот как-то Владимир Ленин оккупировал воображение нашего президента на протяжении последнего месяца на заседании Совета по правам человека недавно, значит, Путин подробно довольно остановился на... Ленине, и высказал такую мысль о том, что вот это человек, который заложил мину под государственное устройство России, и в связи с этим на пресс-конференции ему задали вопрос, ну хорошо, если это такой, так сказать, отвратительный персонаж, да, вот если он заложил мину, значит, если он так вот антигосударственную позицию mm-hmm. занимал, может быть, вынести его из Мавзолея? Mm-hmm. Почему он здесь лежит, почему он продолжает оставаться частью государственного наследия, того государства, которое он разрушал всю свою жизнь. И тут Путин говорит: ну, что на самом деле все тоже непросто. Вот, и отношение к Ленину, оно тоже должно быть смешанным, mm-hmm. Потому что, с одной стороны, конечно, не надо его выносить из мавзолей. Есть люди, у которых связано и с мавзолеем, и с вот этим вот молчаливым телом масса каких-то вот воспоминаний. И по крайней мере, пока они живы, не нужно. Угу. Значит, их как беспокоить и вносить в общество раскол. С другой стороны, конечно, ничего хорошего о Ленине лично он сообщить не, не да, может. Да. 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 Вот. И Ленин э, был скорее не государственным деятелем, а революционером. Угу. Из строго централизованного государства, я цитирую, угу. он э, предложил превратить Россию в конфедерацию с правом выхода из привязкой этноса к территории. Они, коммунисты, связали будущее страны со своей партией, как только партия затрещала, с ней э, начала э, э, рассыпаться страна. Там он, кстати, допустил одну фактическую ошибку, потому что он сказал о том, что руководящая роль партии кочевала из одной советской конституции в другую. На самом деле мы знаем, что руководящая роль партии, она была зафиксирована только в одной последней советской конституции, и ниоткуда она не кочевала, но тем не менее... Здесь важно, что для Путина, я бы сказал так, существует два Ленина, как бы Ленин молчащий и Ленин действующий, Ленин как бы в виде скульптуры и Ленин в виде идей. Угу. в виде идеи Ленин это абсолютно криминальный персонаж, это человек за деятельность которого мы расплачиваемся до сих пор, вот. И, кстати, здесь важно, что вот этот вопрос о Ленине для Путина, он был напрямую связан с, вот, с Донбассом, с Крымом, с, с тем, что вот Украина, такое вот плохое недружественное государство, Белоруссия вот, не хочет интегрироваться. То есть, по сути, как бы все вот, эти проблемы, связанные с реализацией русского мира, которые мы имеем в последние годы, они все как бы вот, из-за Ленина происходят, вот. потому что он заложил вот этот вот принцип самоопределение в основу советского государства, и поэтому мы имеем вот такие вот несправедливые границы, мы имеем независимую Украину, мы имеем значит, вот Лукашенко, упирающегося вот создание единого союзного государства. Который никак не может понять, что мы почти один народ, как сказал. который не понимает, что мы один народ. Поэтому я думаю, что просто в какой-то момент для для Путина все как бы вот эти проблемы, и ухмыляющиеся Лукашенко и как бы, вот эти там бандеровцы и наши западные партнеры, которые у нас учат жизни там в связи с Донбассом, вот, они все как бы, как будто бы слились в одно имя, Ленин. Ленин, вот кто как бы во всем этом виноват. Вот, и в принципе с такой позиции, конечно, следует как бы вынес вынос Ленина из мавзолея и такая уже настоящая, серьезная консервативная такая декоммунизация, которая, конечно, ну, как бы до которой Путин, как, как мне кажется, уже ментально, вот эти логически, он mm-hmm. до него абсолютно дозрел, да и даже вот как бы перезрел. Mm-hmm. Но некие прагматические соображения, они mm-hmm. э, значит, пока мешают ему ее осуществить. И вот это вот нужно очень хорошо понимать, что никаких э, как политических проблем с идеей снести все памятники Ленину, запретить э, коммунистическую партию объявить марксизм экстремистским учением, никаких политических проблем Путина с этим нет. Mm-hmm. Да? более того, в целом ему близко как бы, вот это вот направление, э- направление мысли mm-hmm. и только по соображениям прагматического как бы порядка, только в силу такого реалполитик, да, mm-hmm. вот удержания, значит, какого-то равновесия в обществе, он пока этого не делает.
0: Знаешь, но э, здесь я бы сказал, что Несмотря на все это, Путин, оказывается, ну, пристает в более выигрышном свете, чем а, наши либералы, да, потому что он хотя бы понимает, что у нас в России есть довольно большая доля населения, а, для которой а, эти символы, эти идеи дороги, вот, и а, нельзя просто закрыть глаза на то, что эти люди есть, потому что Путин хотя бы говорит, что, ну, вот есть такие люди, да, мы поэтому пока олейны выносить не будем, а, собственно, либералы, они как пишут, да нам вообще наплевать на это, на все вынесем и все, вот такая у нас позиция, да. Но как...
1: почему как бы тонкий психолог, который понимает, что людям не нравится каяться, mm-hmm. вот если людей как бы принуждать к покаянию, это mm-hmm. вызывает у них mm-hmm. там негативные эмоции, вот. и совершенно, в общем, это ни к чему. Кстати, в этом контексте он упомянул про вот эту резолюцию по борьбе с коммунизмом, о которой, mm-hmm. мы в свое время уже обсуждали. И э, сказал вот такую вот тоже интересную вещь э, про то, что да, советские войска зашли в Польшу, э, в смысле в э, 1939 году, но уже после того, как польское правительство утратило контроль за своими вооруженными силами и там убежало за границу. То есть, то есть, в принципе, это ну, такое как повторение э, с, с, сталинской аргументации, да, mm-hmm. в, которая, казалось бы, была провернута вместе с публикацией э, приложений к Пакму Молотова Ребентропа э, которые, в общем, публично, вот они были выставлены да, в, э, в центре Москвы, да, в, в, в архиве «Новейшая история». И тем не менее... А Путин совершенно голубом глазу говорит, что мы вынуждены были войти в Польшу, потому что польское государство перестало существовать.
0: Ну да, к сожалению, это настолько же разочаровывающий как бы ответ, как и сама эта резолюция, собственно, тоже исторически безумная, которая из всех событий, предшествующих Второй мировой, решил именно Пакт молотова объявить таким началом и спусковым крючком, вот. Так, давай, давай, что что еще один политик у нас тоже выступил со своей пресс-конференцией.
1: Да, вот неделю назад был записано интервью Елизавета Осетинской с Алексеем Навальным. Елизавета Осетинская, для тех, кто не знает, это бывший главный редактор газеты «Ведомость», один из в общем, ключевых бизнес-журналистов нашей да. стране. А с недавних пор еще стартапер и автор видеоблога, который называется «Русские норм», где разные люди рассказывают о том, как можно делать успешный бизнес. Успешный бизнес, будучи русским, можно делать, можно это делать и в России, но лучше, конечно, делать это за рубежом, потому что Россия – это такая вот, советская страна, здесь нет независимых судов и правят бал силовики. Вот. Но, тем не менее, несмотря на это, есть русские, которые делают свой бизнес как в любых условиях, вот. именно поэтому они являются норм. Вот. И вот на этот канал был приглашен <laughs> Алексей Навальный, вот, который, в отличие от всех остальных гостей осетинской, он не является бизнесменом, а является политиком. И, в принципе, именно в этом, как мне кажется, главное такая соль как бы вот этого интервью, потому что здесь происходит столкновение двух логик, даже без относительно того, что говорил Навальный, да, то есть его спрашивает как бы о его политической стратегии, о его политических взглядах, о его программе человек из другого мира, как бы вот из другой вселенной, да, который действительно, который по-другому совершенно видит действительность, для которой нету стран для которой нету народов, для которой нет большинства, для которой нет общих интересов, для которой есть только лучшие или худшие условия для ведения бизнеса. Это единственный признак, который, как бы ее позиции, в принципе, где-либо где-либо сканируется. И вот, значит, с этой перспективы она задает вопросы Навальному, задает эти вопросы, ну, как мне показалось, очень плохо, то есть интервьюер как бы не может так себя вести, не может постоянно перебивать человека, которого он к себе пригласил, не может занимать своими собственными высказываниями половину, как бы, эфира своего интервью, ну, Елизавета Осетинская виднее, то есть она, конечно, более профессиональный там, человек в мире медиа, чем я. У меня такой профанский, скорее, взгляд. Но, в принципе, если посмотреть на комментарии вот в Ютубе под этим видео, вот у многих такой, как у
0: тебя взгляд, а, да. да. Да, людей, у
1: них такое же вот ощущение осталось от этого интервью. Да,
0: ну и на самом деле содержание того, что Осетинская говорила, оно, конечно, тоже впечатляет, потому что а, в какие узловые точки были в этом интервью, да? Во-первых, профсоюза, вот, И на самом деле, наверное, этого следовало ожидать, что в какой-то момент заигрывание Навального с профсоюзами бюджетников, потому что он именно про профсоюзы бюджетников все время говорит, приведет к острой реакции какого-нибудь праволиберального деятеля. И вот, наконец, эта реакция наступила. Но любопытно, собственно, как, как осмысляет профсоюзы осетинская, как она там сказала, что профсоюзы — это антикапитализм антикапитализм. Тут стоит вопрос, как же выживает капитализм с существованием профсоюзов. И
1: тут да она, уже, конечно... Уже, уже 100, 100, 100 лет слишком лишним да, да больше да, даже, больше 100
0: профсоюзов. лет капитализм, вообще уже 150 лет капитализм живет вместе с профсоюзами, и, в общем, неплохо, видимо, живет. Да? Но для Осетинска это антикапитализм. И, и дальше она, в принципе, очень смешно сказала, что, ну, бывает вообще два подхода. Она еще несколько раз так сказала, то есть Навальный все пытался что-то ей вот ответить. И говорит, нет, есть два подхода. Первый подход это когда бизнес растет, развивается, все хорошо. А второй подход ну, это ну. Кинсианский подход. (смех) Кинсианский подход, при котором государство все перераспределяет просто и бизнес вообще там загублен оказывается. Тут конечно вопрос, как в таком случае в кинсианский период в мировой истории до 80-х годов в принципе происходил экономический рост, да, и более того, в среднем он был больше, чем в посткинсианский неолиберальный период. Ну ну и в целом кинсианство, оно, наверное, не про то, чтобы задушить бизнес и уничтожить его. Вот. Да и про Союзы тоже не мешают почему-то бизнесу развиваться в западных странах, но и здесь, на самом деле, к сожалению, сам Навальный тоже видно, что в этой теме у него нету ни убеждений каких-то твердых, ни ни информации, на самом деле, которая нужна для того, чтобы эту тему обсуждать, потому что, ну, как он стал говорить, во-первых, у него этот смешной аргумент, что, ну, есть какие-то люди, им плохо, вот эти врачи, я им помогаю, поэтому я за профсоюзы. Вот, в принципе, его базовый такой вот аргумент, что чьи-то права нарушают, поэтому я этим людям помогаю. Ну и потом, в итоге, он сумел из себя выжить несколько более общих фраз о том, что все-таки нужен баланс между разными интересами в обществе, вот, и это, в принципе в принципе все, что он сказал о профсоюзах в целом. да. Хотя, если бы он хоть немного больше знал о профсоюзах, он бы, например, мог такой аргумент привести, что в Европе, да, в которой профсоюзы более развиты, чем в Америке, тем не менее экономический рост во многих странах, как в Германии, да, не меньше, чем в той же самой Америке. Значит, даже среди развитых европейских стран возможны разные модели, и модель, в которой сильные профсоюзы, она, с одной стороны, не мешает экономическому росту, а с другой стороны делает страну более а, равные, более справедливой, делает людей более защищенными. вот. Но так бы мог ответить Навальный, если бы он интересовался, в принципе, темой профсоюзов. А так, конечно, профсоюзах он... Хотя он осетинскую попрекает тем, что она ничего в этом не понимает, а он, дескать, сам же 10 первичек создал, и еще в издании The Bell он готов создать первичку профсоюза. Сам он, конечно, в профсоюзах тоже не очень много понимает, да?
1: Но, но ä, при этом вот то, что Осетинская говорит о профсоюзах, хорошо, ä, как мне кажется, передает ä, вот, ä, мировоззрение ä, вот этих русских норм, да, вот этого российского бизнеса, который ä, действительно не готов принять профсоюзные организации в принципе, вот в, лю- в, любом, в любом виде, да, который считает, что просто существование профсоюзов, существование любого уровня социальной защиты, оно несовместимо с бизнесом и несовместимо с капитализмом. Да, и поэтому вот эти, вот эти дикие взгляды, которые он транслирует, да, ну, то есть ни в одной, наверное, стране мира да, такой вот серьезный экономический журналист ну, не позволил бы себе такого высказывания, что профсоюз – это антикапитализм, они не сочетаются с капитализмом. Ну, но... может быть,
0: в каких-то праворадикальных республиканских изданиях в Америке что-то такое можно, конечно, было бы сказать, но это была, скорее, действительно маргинальная точка зрения. Да, что... ну,
1: маргинальная – это такая, ну, как бы экстремальная, я бы сказал, да. да, то есть такой… Крайне правый фланг. Крайне правый
0: фланг, да, абсолютно. Самый крайний правый фланг.
1: И дальше там есть в этом интервью вторая, как бы узловая дискуссия это дискуссия о миграции и визовом режиме. Потому что значит Осетинская пытается атаковать позицию Навального очень неуклюжую и которую он за собой как-то духлую кошку волочит как бы уже последние годы про то, что нужно вести визовый режим как бы со Средней Азии. И уже как бы его собственной аудитории, в общем, эта вся тема не очень интересна. И как-то скорее, в общем, все эти воспоминания, они идут ему в минус, а не в плюс. Но, тем не менее, как-то вот он этой позиции, значит, не отказывается, потому что когда-нибудь она может ему пригодиться, чтобы на каких-то выборах, голосах, каких-то там шовинистов да, и расистов все-таки вот их собрать не отдать единой России да, да, да
0: забрать да. Себе. хотя сейчас он Но... конечно очень смешно говорит о том что главный его аргумент сводился к тому что это самим же на самом деле мигрантам нужно да визы это способ их права как-то там защитить вообще что они бесправны у нас в России То а есть, вот с мизами...
1: г- 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 подход короче да <с> подход мигранты мигрантам против... вообще да. Да. вот а тиньска она выступает типа против визового режима с той простой позиции что, что настоящий капитализм это полная свобода перемещения рабочей силы. То есть вот ее, как бы, ее основание. А при этом у нее там такая изящная формулировка, мне очень понравилась, я, их, к сожалению, не выписал, где она говорит о том, что в нашу страну приезжают значит, миллионы людей там, из Узбекистана и Таджикистана, потому что им предоставлена возможность типа улучшить свое материальное положение. Угу. То есть это тоже такая вот идея, значит, что есть свободное перемещение рабочей, рабочей силы, которая одновременно подразумевает и свободу договорных отношений. Да, 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 то да, есть да. просто да, вот да. живет, да. значит, там человек в Узбекистане и думает, есть такая возможность. Это, да. конечно, вызов. Придется учиться, учиться новому, да. Да? осваивать да. какие-то новые навыки, да, там, да, да. переступать через себя. Ну надо и выходить из зоны комфорта иногда открываешь. Да, комфорт. Это выходить из зоны, зоны комфорта. комфорта да? Да, да. Да, Елизавета Осетинская
0: это... смогла же, например, она и стартап основала вообще. Да, все, коротко, почему да. мигрант из Узбекистана? Может, он и учился и на инженера всю жизнь в Узбекистане, а теперь придется дворником работать. Ну и что? Зона комфорта. Да. Нужно выходить да, из зоны, зоны комфорта, комфорта. Нужно выходить. Да. И а и с другой стороны, есть вторая да, страна. Что-то новое. Да, есть же прекрасные, хорошие работодатели в России. Как, например, сеть Магнит понимаешь, в которой тут недавно на ютубе было интересное расследование про магнит, как там люди работают по 10 часов и по 12, да, и какая там зарплата, какие штрафы, как все устроено, говорят, а как бы магнит, значит, вырос, и как бы он стал развиваться, если бы он не использовал труд мигрантов, да, кто бы еще там согласился работать, вот, в принципе, на таких условиях, но, к счастью, у нас есть рынок, договорные отношения, кто-то из Узбекистана выходит из зоны комфорта и попадает прямиком прямо в
1: магнит, где, конечно, никакого комфорта нет уже, да, Благодаря этому созда- создаются такие прекрасные как бы, бизнесы, как да, да, Магнит, да. группа Пик. Вот да. еще был приведен, как бы, вот это в Москве, так сказать, у нас наездами бываешь. Вот, но благодаря группе Пик это, город довольно серьезно изменился. Я тебе да. хочу доложить. Вот в частности, везде вот, реновация, да, пресловутая, mm-hmm. она осуществляется благодаря вот этой вот группе. Mm-hmm. Вот, и, значит, во всех вот этих блогах, там, Осетинская еще там, Ксения Собчак и так далее, они все рекламируют постоянно вот эти чудовищные строения в качестве, значит, каких-то вот там супер там лофтов, как это там парк... Значит, новый там, парк жилья с какой-то потрясающей комфортной территорией. При этом очевидно, что ни один вот этот вот русский норм он не будет в этих монстрах там 30-этажных, ну, это само на, собой, натыканных. Как бы Но
0: отношения это свободные, рыночные, у тебя есть деньги, ты себе нормальное жилье покупаешь. У тебя нет денег, ты живешь в группе пик, понимаешь, а мигрант он может где-то еще работать? Он еще где-то работает. Не может, значит, в группе пик работают настройки, понимаешь? Так, да, так устроено. Да, то есть, да. то есть, да. то есть да. везде,
1: везде личный выбор.
0: Тоже, да. опять-таки, вот да.
1: нравится тебе, например, ходить в магнит. Вот делаешь это выбор в пользу магнита. В пользу магнита, да. 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 Не ходишь да. как бы в магнит. Да. А, и, понимаешь, нравится. Да.
0: И, и каждый остается при своем Мигрант получает свою зарплату в 15 тысяч рублей. Люди получают свою еду, как бы отравленную, да, ужасную. Вот. А Галицкий покупает себе вторую яхту и третий футбольный клуб и строит еще 10 парков в Краснодаре. Понимаешь, благотворитель филантроп. То есть, каждый имеет что-то хорошее Этой системы. Вот, в принципе, такой аргумент. Ну а с другой стороны, Навальный, да, это, конечно, тоже было очень смешно до это смотреть. Как он пытался что-то такое объяснить: про то, что нет, ну понимаете, мигранты это же фактически эксплуатация, да. Ведь их права трудовые нарушают. Может быть, вести визы, чтобы им посложнее стало просто жить. И тогда они с визами их права вот или лучше будут просто защищаться, потому что будут визы. Почему при визах будут лучше защищаться права, но. Ну, Потому и будут защищаться, да, то есть, конечно, в в этой дискуссии про мигрантов, честно говоря, трудно было найти хоть один разумный аргумент вообще. Да.
1: да, но э, если, если честно, все это интервью, оно производит э, утручающее впечатление. Э, в первую очередь, как, как мне кажется, именно как упущенная возможность самого Навального для угу. того, чтобы не оправдываться перед представителями большого бизнеса, э, которые все равно его сейчас не будут поддерживать. Кстати, было еще очень смешно тоже про то, что э,
0: вскрылась на самом деле противоречие определенное у Давального, когда, э, когда Осетинскому стал говорить, нет, тут ты все время говоришь средний бизнес, смал. Бизнес, А крупный бизнес? Ты будешь раскулачивать крупный бизнес? Скажи, что ты будешь делать с крупным бизнесом? И тут Навальный говорит, нет, все будут поставлены в равные условия, будет а, свобода у нас а, судов и независимость. вот Это поможет любому бизнесу, в том числе и крупному. А честно признать, что а, крупный бизнес, сросшийся со, с нашей властью, он вкладывает очень много в наше безумное неравенство, которое существует в России, что крупный бизнес, безусловно, пострадает в ситуации любой демократизации, что даже сама программа Навального предполагает какие-то специ специальные санкции для крупного бизнеса, ну, хотя бы того, который с приватизацией был связан, что и, и минимальная зарплата, и ее рост тоже ударят по крупному бизнесу, и по тому же магниту, где придется платить больше денег. Вот это все четко артикулировать он, конечно, не способен. Ну, и понятно, почему ему это не нужно, он же не левый, там, не, не социал-демократ никакой, все эти профсоюзы, и минимальная зарплата, и все прочее, они возникают как-то эпизодически просто в его программе. Да, но,
1: но я думаю, что сама как бы логика такая вот его Аталитическая стратегия она будет его подталкивать к тому, чтобы более и более четко все эти вещи mm-hmm. ä, проговаривать. Потому что, в принципе, если вот э, следить внимательно за его <кх>, расследованиями, за его э, регулярной какой-то риторикой да, в его э, YouTube-канале... Совершенно ясно из них вырисовывается идея о том, что весь крупный бизнес в России использует незаконные механизмы, он связан с государством, он связан с властями, он использует как бы не находятся в, так сказать, тех же условиях равенства перед законом, что и все остальные, поэтому его как бы вот необходимо поставить на место. И в принципе то, что большой бизнес напрягается как бы на его программу, это абсолютно обоснованно. Это связано не с какими-то его отдельными высказываниями, не с тем или иным способом ответа осетинской, да, который он выбирает, это связано со всей логикой демократической политики в России, потому что, конечно, большому бизнесу демократия в целом не нужна. То, что большой бизнес рассматривает как оптимальные условия свободы предпринимательства, всегда входит в противоречие с тем, что большинство населения рассматривает как свои собственные оптимальные условия
0: Ну жизни. и, И на самом деле сама Осетинская почти уже согласилась с этим, когда она начала говорить о том, что, к сожалению, экономический рост возможен и в авторитарных странах имелось в виду, что я, Алексей, не очень понимаю, зачем ты, в принципе, занимаешься тем, тем чем ты занимаешься, потому что и в авторитарных странах, ну, боже, к сожалению, там, мне, наверное, лично симпатичнее была бы демократия, но и в авторитарной стране вполне себе возможен экономический рост, так что, в принципе, может быть, тебе закрыть твой ФБК, тем более у тебя с ним все время проблемы, там, эти обыски, можете тебе открыть стартап какой-нибудь, открыть стартап, ты человек талантливый, энергичный, да, из тебя бы стартапер вышел получше, чем многие, так что вся эта демократия, да, вот, понимаешь, при ней крупному бизнесу может угрожать что-то. Вот это вот раскулачивание это не нужно. Ты попробуй просто побыть стартапером, и тогда ты вольешься в сообщество русский норм. Вот, в принципе, позицию осетинской к этому можно свести.
1: Да, ну что, ну как бы даже Навальный в принципе не готов быть норм. Да, да, вот. до да, да, такой мы степени это, норм. Тем... Да, да мы, мы-то тем более не готовы быть норм. Абсолютно не готовы быть норм. Вот. И в общем весь наш сегодняшний разговор, он так или иначе связан с пониманием того, что ситуация в России и в мире в целом она не является норм. Абсолютно не является норм, вот. да. Вообще ничего просто да. не является норм.
0: И даже если и... ты переедешь в Кремниевую долину, может быть, это и не поможет исправить ситуацию, да, ни в нашей стране, ни в мире в целом. Вот. И может быть, бизнес, в принципе, не может исправить эту ситуацию своими силами.
1: Да, да. То есть необходимо все, все время как-то себя настолько от реальности от, 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 отгораживать, да, противопоставлять себе как-то свою собственную реальность для того, чтобы все время быть в классном настроении и чувствовать себя норм. Что, что делает Путин на своей пресс-конференции и что делает Елизавета Осетинская в своем видеоблоге. Каждый разными способами стремится к гармонии, к радости, к счастью, к хорошему настроению, ко всему, с чем мы обычно связываем наступающие новогодние праздники. Да, поэтому мы не будем вас с ними поздравлять. <с ну, ладно, может быть, новогодние праздники
0: будут а, единственным моментом, когда вам может быть норм, и нам может быть норм, да, все остальное время, да, конечно, не норм. Да, вообще. Ну, это
1: считанные щи- щи- минуты. Считанные минуты. Бой курантов, да, да. <laughs> и сразу и не норм. считанные да. минуты мы почувствуем себя на одной волне с, с нашим президентом.
0: И с осетинской. Да, да, и
1: с осетинской, но потом вот этот вот момент просто он р- р- резко схлопнется, как бы исчезнет, вот, и... Оседу да, от пузырья, шампанского и Мадам Клеко. Или что-то вдову Клико. Которую пьют, как бы. Константи
0: Флонегер. Да.
1: Вот. Хорошо, на этой веселой ноте мы Заканчиваем наш предновогодний выпуск. Наш предвогодний выпуск. Всем пока. Всем пока.